0: Buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado luego de unas merecidas vacaciones. Bienvenidos a Deportes 100x35, el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy convocamos una reunión de emergencia eh, debido a un logro histórico que fue la primera victoria de los grises de Humacao en la temporada del baloncesto superior nacional. Estamos grabando a las 11 de la noche debido a este suceso, pero antes de hablar de eso, que va a ser bien poco si lo tocamos, eh, tenemos que hacer una... Se dice una recolección de todo lo que ha ocurrido en el deporte borincano positivo en los pasados dos meses. Y estoy aquí acompañado por mi compañero de guerra, mi narrador dentro de la Liga Atlética Interuniversitaria mi compañero fiel de Impacto Deportivo, el narrador de la Juventud, el gran Javier Saba. ¿Cómo estamos, Javier?
1: Dímelo, Miguel. Saludos a ti, saludos a todos los compañeros fanáticos de Deporte 100 por 35 Esa fiel fanaticada que tiene Deportes 100 por 35 y aún ya varias semanitas fuera pero estamos de regreso porque este mes de agosto le ha traído mucha gloria al deporte puertorriqueño, tú, tú muy bien lo indicaste y hoy o sea, el regreso de Deportes 100 por 35 no podía esperar una victoria de los grises de Humacao, estamos de vuelta, hay que hablar de mucho deporte.
0: Así mismo es, y como mencionas, agosto específicamente ha sido un mes donde hemos visto grandes resultados a nivel colectivo en los deportes, pero todo esto viene de un momentum que ocurrió en Tokio, Japón, cuando por segunda vez en nuestra historia, la borinqueña sonó en unos Juegos Olímpicos gracias a Yasmin Camacho Quinn, que ganó la segunda medalla de oro en la historia de Puerto Rico. En el 2016, Mónica Puy tuvo esa distinción. Yasmín consigue la décima medalla olímpica en la historia de Puerto Rico y la segunda en atletismo. En el 2012, Javier Curzon logró una inédita medalla de bronce en, en los 400 metros con valla. Así que grandes cosas ocurriendo, especialmente para Yasmín Camacho-Queen, Javier, Háblame de ese momento, ese momento de que se, se esperaba mucho de Jasmine Camacho Queen, se esperaba que fuese una de las favoritas dentro de su evento. ¿Cómo tú te sentiste desde el primer evento que la viste competir, en esa primera serie preliminar, hasta el final?
1: Lo pienso, lo recuerdo y todavía me emociono. Yasmin Camacho Quinn, como tú bien describes, eh, se convirtió en la segunda mujer puertorriqueña primera mujer negra, en traer una presea dorada para nuestra isla, la segunda ocasión que suena a la borinqueña en unos Juegos Olímpicos y han sido dos mujeres, dos mujeres las que han sido capaces de traer eh, lo más grande para Puerto Rico en Juegos Olímpicos, Mónica Puy en el 2016, ahora en el 2020 Yasmin Camacho Quinn, quien partía de favorita, era la amplia favorita para eh, agenciarse del oro olímpico en estos 100 metros con vallas, venía de, de marcar los mejores registros del año en la etapa semifinal, eh, estableció una nueva marca olímpica, convirtiéndose en la primera atleta puertorriqueña en cualquier deporte, tener una marca olímpica eh, en, en dicho evento, Yasmín Camacho Quinn ciertamente se está consagrando como una de las mejores o tal vez la mejor atleta, puertorriqueña de, de todos los tiempos, y tiene que estar en la conversación, cuando unimos a los hombres y a las mujeres, Yaminka, Camacho Queen, ciertamente tiene que estar entre las principales atletas, porque lo que está haciendo en este deporte de, de, del atletismo, en el evento de los 100 metros con valla eh, es algo que, que ningún otro atleta puertorriqueño había logrado hacer, curso eh, gran competidor, el mejor atleta puertorriqueño, varón que hemos tenido en el en atletismo, súper consistente, durante toda su, su trayectoria, pero lo que hizo Yasmín Camacho-Queen es algo distinto, algo que nunca había saboreado eh, nuestra, nuestra nación en este deporte del atletismo, en estos 100 metros con vallas. Eh, esa final era de esperarse que Camacho-Queen se quedara con la medalla de oro y es curioso porque ya hace buen tiempo, sin embargo en una de las vallas tiene un pequeño eh, desliz sin embargo, pudo llevarse como quiera la medalla de oro y con bastante ventaja. Esto habla muy bien de cara al futuro. Yasmín el pasado 21, 21 de agosto cumplió sus 25 años. No está cerca de su pick todavía. Ella quiere establecer su eh, romperle esa marca, esa marca olímpica para sus próximos juegos y quiere mejorar la marca, el, el récord mundial. Ella no está muy lejos de ese récord mundial. Y tuve la oportunidad de ver, eh, me parece que fue un post de Instagram. No, una story de Instagram donde ella dice que quiere bajar los 12 segundos. O sea, que ella tiene grandes ambiciones y yo creo que eh, va acorde con el nivel, con el talento, con el grupo de trabajo que tiene Yasmín Camacho Quinn, que es cuestión de mantenerse saludable. Ya lo ha demostrado, este ciclo olímpico fue un ciclo olímpico bien complicado, sufrió lesiones, también su estado anímico no fue el mejor por momentos, pero se pudo reponer y nos trajo nuestra segunda medalla para nuestra isla.
0: Esta historia de Yasmín Camacho Quinn... Eh, tiene muchas subvertientes, vamos. voy a tratar de tocar las que pueda en el tiempo que tenemos disponible. Uno, que esto es una historia de superación. Claramente vimos en río 2016 como ella, todavía siendo una estudiante universitaria en la Universidad de Kentucky, estaba sorprendiendo a muchos, colándose como una de las favoritas en, en esos 100 metros con vallas, pero en una serie semifinal, pues sufre un traspié con una de las vallas y queda eliminada. Por consiguiente, no logra su sueño de convertirse en campeona olímpica. Esto lleva a que haya una reflexión eh, de lo que fue todo el proceso, un proceso de recuperación, eh, de volver a empezar de nuevo, básicamente, porque estás sufriendo la mayor decepción de tu vida en el foro público y eso trae mucha presión consigo mismo y más cuando uno esperaba estar ahí en, en ese máximo nivel, que es lo que ella esperaba a tan, a tan joven edad, y pues no participó en unos Juegos Centroamericanos, no participó en unos Juegos Panamericanos, y uno se cuestiona pues qué va a hacer Jasmine Camacho Queen de cara a unas Olimpiadas, y en el año 2020 pues ella decide quedarse con, la, quedarse con el mundo de los 100 metros con vallas, como mencionaste, de 2020, 2021, eh, presenta los mejores récords, luce bien en, en torneos internacionales, si no me equivoco y el, la memoria no me falla, ganó 10 de las 11 competencias que había participado durante el año, así que venía con un gran momentum y con una gran seguridad, no solamente en ella, sino en la técnica que estaba presentando eh, como corredora y lo vimos, lo vimos en, en los Juegos, en la primera eh, ronda preliminar, fue la mejor marca de todas las competidoras en todas las series, en la segunda pues se estableció una marca olímpica, como mencionaste, 12.26. Y en la tercera, pues, llegó esa gran medalla de oro con 12.37. Yasmín, eh, ahora mismo en el ranking mundial, es la número uno. En los 100 metros con vallas, me, tal vez me puedes corregir, Javier, no tengo el dato a la mano, pero entiendo que Javier Curson llegó a ser el número uno en algún momento dado, en los 400 con vaya pero definitivamente tener a Yasmin Camacho Quinn como la número uno en un evento, con un récord olímpico, y con una aspiración a correr 11.9, que fue lo que ella dijo, ella dijo que iba a correr 11.90, pues, son grandes las ambiciones, y, y muy, o sea, la posibilidad está, mencionas, tiene 25 años, va a tener 29 cuando, 28 cuando llegue este próximo eh, ciclo olímpico ahí en París, así que definitivamente yamín Camacho tiene toda, todos los recursos y toda la habilidad de mantenerse saludable, claro está de poder repetir una medalla de oro por Puerto Rico, así que hay que estar sumamente atento a lo que ella esté haciendo hay Miguel, y,
1: y hay que, como tú bien indicaste, hay que estar pendiente porque ya el mundial está a la vuelta de la esquina. En el 2022 mm. va a ser en Oregon, así que esa marca olímpica, muy bien. Yasmin Camacho Quincy si se mantiene en condiciones y si se mantiene en salud pudiese dejarla en el pasado en estos próximos en este próximo campeonato mundial que va a ser el primer campeonato mundial en el cual va a participar Camacho Queen dadas las lesiones que ha atravesado en su corta carrera pues la han limitado de no poder participar en un campeonato mundial así que se le va a brindar la oportunidad allá en Oregon en el próximo año.
0: Claro, así que sumamente atentos a lo que va a ser la carrera de ahora en adelante de Yasmin Camacho-Queen. Cuando tan pronto tú ganas una medalla de oro, las expectativas cambian no solamente de parte de, de los expertos, los fanáticos, sino también las ambiciones propias. Uno espera dominar de la misma manera que, que lo hizo en un momento dado. Así que esta va a ser otra nueva vuelta, otra nueva experiencia para Yasmin Camacho-Queen, pero sin duda marcó lo que ha sido el inicio de unos grandes meses en el deporte borincano, y eso me lleva a nuestro segundo tema de hoy.
1: Miguel, si me, si me puedes dar 15, 30 segundos para decirlo rapidito antes de acabar con, con Camacho Quinn, y yo creo que esto es importante señalarlo, Camacho Quinn es un vivo ejemplo que la nacionalidad no se define por el lugar de nacimiento, por el lugar de crianza, nada. La nacionalidad es un ejercicio individual. Camacho Queen, su madre, María Milagros Camacho, tuvo que emigrar a los Estados Unidos por diversas razones. Como todos puertorriqueños, muchos puertorriqueños emigran hacia los Estados Unidos. Eso no significa que es menos puertorriqueño, todo lo contrario. Es un ejercicio individual esa, esa identidad nacional. Camacho Quinn tenía la oportunidad de representar los Estados Unidos, pero ella sido representar eh, a Puerto Rico, ella se siente puertorriqueña y representó a los puertorriqueños, me parece que eso es importante señalarlo, porque mm. ha, han sido muchas críticas que, que ha recibido de parte de, 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 de gente, o sea que no, no me explico por qué, por qué tienen que criticarla, porque ella siempre ha estado eh, eh, me, enfocada en representar a la isla, siempre ha estado ahí, así que, que, que me parece que era importante señalarlo, así que, que yo creo que ya con esto podemos cerrar el tema de Camacho.
0: No, definitivamente creo que es la mejor manera de cerrarlo porque, como mencionas, muchas críticas innecesarias por demás porque se ganó una medalla de oro, Puerto Rico tiene una medalla de oro. No creo no pensaba que Puerto Rico iba a necesitar una justificación más allá de que tenemos un atleta que nos representa a lo más alto, en el nivel más alto del deporte, pero... Eh, cada vez uno se sorprende más con las cosas que ve pero definitivamente es eh, un orgullo para Trujillo Alto Puerto Rico dicho sea de paso prima de Wesley Fargas que como ustedes saben es el jugador más valioso de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente así que un gran linaje deportivo aquí en el pueblo de Trujillo y ahí Jonathan Basabe no es el orgullo ahora Yasmin Camacho le pasó por el lado y con mucha distancia de separación pero nada todo el mundo va a querer la no tan basada, que le mandamos saludos allá en Bristol con Eric Y Javier, uno, uno de tus equipos favoritos. Creo que es momento de resaltar que de los fanáticos más grandes que tiene el baloncesto 3x3 en Puerto Rico es usted. Y usted tuvo el, el placer y el honor de ver como Team San Juan, representando a Puerto Rico, ganó una medalla de oro en los Lausanne Masters allá en Suiza. Gilberto Clavel, Josué Erazo, Ángel eh, Matías, eh, wow, o sea, Jorge Matos, excelente el rendimiento, sorprendente para muchos, pero para ti no fue así. Así que háblame de este equipo 3x3, que para ti sin duda es uno de los mejores del mundo.
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Puerto Rico es 3x3, o sea, aquí en Puerto Rico antes de que se organizara el 3x3, tú y yo hemos jugado guerrilla, la guerrilla cuando no hay para jugar el 5x5 se juega un 3x3, ahora con otras normas, con otras reglas y organizado, estructurado, 3 por 3 Puerto Rico tiene historia en esto del World Tour, Lo nos podemos remontar al 2012, cuando sí. este mismo equipo, Team San Juan encabezado por Corky Ortiz también estaba William Orozco eh, y, y otros García. Jonathan García y Hueso y, López, y Hueso López. Se llevaron al campeonato del primer, primer World Tour. Ahora Team San Juan con otros cuatro jugadores, jugadores de gran nombre, Ángel Matías, Jorge Matos, Josué Erazo y Gilberto Clavel, eh, llevaron a Puerto Rico nuevamente a la tierra prometida, dejando en el camino al campeón olímpico de Letonia el Riga y dejando en el camino al primer ranqueado en el mundo que es de Serbia y estos equipos se dedican eh, full time al baloncesto 3x3. Los cuatro jugadores que fueron a defender el Team San Juan de Puerto Rico son jugadores que están participando en el baloncesto superior nacional. Ellos, en el caso de Josué Erazo, y voy a compartir esta, lo que, eh, eh, esta experiencia, eh, yo veo la story de Erazo y yo digo, espérate, pero él acaba de jugar en Mayagüez, ¿cómo es que ahora está en España? Yo le, escri le escribo, brother, 3x3, sigo sí, y paso y Isa. Ah, ok. O sea, ellos salieron... Tuvieron juego de BCN, se montaron en el avión, fueron a competir ahí en Suiza ante equipos que están todo el año jugando 3x3, que practican 3x3, se dedican a tiempo completo y el Team San Juan sacó cría y venció al campeón olímpico y al primero del mundo. Hace varias, varios varios, meses tuve la oportunidad de entrevistar a Rano Martínez, que es uno de los máximos propulsores junto a Oscar Rutuniel del básquetbol 3x3 en la isla. Y él me decía que el, el DNA del puertorriqueño es para jugar baloncesto 3x3. Y es muy cierto, el perfil del jugador puertorriqueño encaja perfectamente al baloncesto 3x3. Nosotros somos jugadores atléticos, somos jugadores rápidos, jugadores que podemos chocar, que metemos el tiro a larga distancia, que podemos atacar terrestres. O sea, somos jugadores multidimensionales, y aquí en Puerto Rico hay mucho pero que muchos jugador multidimensional lo hemos visto con este este cuarteto que estuvo allá en Teams en, en, en el World Tour que se celebró en, en Suiza, oye, y fueron 40 mil dólares, Miguel, 40 mil dólares por un fin de semana, son mil dólares para cada uno, eso es un negocio súper, súper redondo, y ahora van a participar en, el, en la final de World Tour, que si se llevan ese campeonato, estamos hablando que son mil dólares, así que yo creo que ya es hora de comenzar a incentivar el baloncesto 3x3, su desarrollo, a meterle chavo al Team San Juan, y que sigan surgiendo otros equipos y otras ligas, porque como es un deporte, una modalidad que está... Eh, prácticamente iniciando, o sea, estamos hablando que esto no lleva ya, no lleva ni 20 años, esto fue en la primera década del siglo actual. Lo, la FIBA quiere que se desarrolle el baloncesto 3x3 3 Como cómo tú lo desarrollas? Pues practicando pues entonces, para los torneos importantes, para los campeonatos mundiales, para los Juegos Olímpicos, tú necesitas participar para estar en mejor posición en el ranking así que es importante que en Puerto Rico no podemos depender del talento de ir al, al campeonato mundial y dominar a estos equipos, tenemos que comenzar a, a dar los talleres en Puerto Rico tener los torneos en Puerto Rico y participar de estas paradas para seguir acumulando puntos y poder clasificar a los Olímpicos, campeonatos mundiales y demás. Somos eh, subcampeones a nivel panamericano y campeones a nivel centroamericano. Y yo creo que este próximo ciclo olímpico, Puerto Rico, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar en el baloncesto 3x3. Eh,
0: mencionaste muchos puntos de alta relevancia y quiero tocar unos cuantos en el proceso. Eh, como mencionas, por primera vez eh, se gana este torneo en, en tierra ajena, vamos a decir ahí en Suiza, pues no se esperaba que este equipo que está rankeado, número 40 en el mundo, o sea, pero eso no es indicativo del nivel que presenta Puerto Rico. Me
1: parece que eso es en cuanto a la federación, Puerto Rico está 40 en federación, pero el Team San Juan yo creo que este resultado mejora a la quinta posición. Pero... pero, Es como tú dices, o sea, es absurdo, o sea, Puerto Rico está 40, oye, 40 en el mundo en el baloncesto
0: 3x3. Pero, como menciona. En los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, por primera vez se jugó 3 por ¿Quiénes fueron los campeones? Puerto Rico. Fuimos a los Juegos Panamericanos y por unas jugadas cuestionables, muy cuestionables, y a ver, tú estabas allí, no se ganó medalla de oro, pero también... Por un se FAO da... que no fue FAO pero definitivamente Puerto Rico tenía el nivel para también ganar la medalla de oro. Puerto Rico no está participando en unos Juegos Olímpicos por eso mismo, porque no participan suficientes paradas para acumular puntos en el ranking. ¿A qué se debe esto? No se le está dando dinero a estos jugadores para ellos poder ir a estas paradas. Claramente eh, eso causa un gran malestar porque uno piensa que el equipo de Puerto Rico con lo que ha demostrado y con el talento que ha tenido, porque hemos tenido grandes jugadores como Pelaco Hernández, como Will Martínez, como Yudel Fernández, que han participado con este equipo, y se sabe que se puede presentar un gran equipo de alto nivel que pudo haber ganado oro olímpico eh, si se le hubiese dado el incentivo apropiado. Así que ahora con esta medalla de oro en los Ocine Masters, se vuelve a, a subir este debate de... ¿Cómo vamos a lograr que se incentive este deporte? Eh, hubo muchos comentarios que leí, muy simplistas en, en mi opinión, que decían estos muchachos deben quitarse del baloncesto superior nacional y simplemente dedicarse a 3x3. El problema con esa mentalidad es que desafortunadamente hay que proveer comida a los hogares de estos jugadores y en la modalidad de 3x3 únicamente no, no va a ser posible. O sea, ellos dependen de sus salarios del baloncesto Superior Nacional para poder proveer sustento a sus familias. Así que eso, si queremos ser una potencia en el mundo del 3x3, pues hay que buscar la, la manera de sopesar esa, esa realidad. Y depende mucho del sector privado y también del sector público buscar diferentes alternativas de financiamiento para que estos jugadores, y no solamente estos jugadores, porque tenemos un pool bien grande de talento, puedan decidir, ok, pues no voy con la selección grande, me voy con la 3x3 para tener más alternativas y tener más resultados. Porque claramente lo que hemos visto a través de los años es cuando hay resultados, hay dinero. So claramente no, el 3x3 es un equipo que en mis ojos tiene mucha proyección para tener muchos logros, por consiguiente trae muchos auspiciadores. No sé si estás conmigo, Javier, si tenemos... No, to idea.
1: totalmente de acuerdo. Desafortunadamente en Puerto Rico los resultados, o sea, la, la aportación del sector privado y la aportación pública no va acorde con los resultados que se obtienen, ni con las proyecciones. O sea, vemos el caso del equipo de baloncesto femenino. De Puerto Rico, que se clasificó en los Juegos Olímpicos y el dinero que recibe no compara con el dinero que reciben los varones. <coughs> lo vemos ahora con el 3x3, que viene a derrotar al campeón olímpico. O sea, Puerto Rico eh, en el 2004 derrotó a los Estados Unidos, que venía a ser campeón olímpico en, en, en Sydney. Pero, o sea, Puerto Rico, ¿y qué otro deporte ha derrotado un campeón olímpico? En el voleibol en el 2007 lo derrotamos, pero antes de ser campeón olímpico. O sea, y la realidad del caso es que hoy por hoy. Si nosotros pensamos en tal vez equipos que pueden derrotar, equipos colectivos mm. que pueden derrotar a, a un campeón olímpico, un campeón mundial, mira el baloncesto 3x3, y hay que decir las cosas como mm. son. O sea, claro. Puerto Rico puede ser campeón olímpico. Puerto Rico puede ganar medalla por primera vez en un deporte de conjunto y lo puede hacer en el baloncesto tres x tres. pero es importante comenzar la incentivar del sector privado, sabemos que ahora con la Junta de Control Fiscal, con los recortes que se avecinan, es bien complicado, cada vez menos dinero que sale del sector público, así que eh, la Federación y el Comité Olímpico va a tener que hacer un gran trabajo para tratar de atraer ese sector privado que comience a incentivar al baloncesto, al baloncesto y el deporte en general, pero yo creo que ya es hora, y esto tal vez me salga un poco del tema, pero va a ser bastante breve. Que se comience a insertivar, o sea, tiene que haber una correlación entre la proyección, los resultados, y mira, si tú, vamos a poner, le vas a meter un millón de pesos al equipo de baloncesto. Pues mira, ese millón de dólares distribúyelos en deportes individuales, en el judo, en la lucha, que puedes traer más medallas natación, que una, un nadador te puede traer dos, tres medallas, tal vez. O sea, yo creo que también tiene que haber un mejor análisis en cuanto a cómo se va a estar distribuyendo el poco dinero que desafortunadamente hay en el deporte nacional.
0: Así es, mi todo Hablando de, también saliéndome del tema, hablando de formas de generar dinero, eh, considero que es hora de que se venda mercancía de las selecciones nacionales especialmente en baloncesto porque estoy seguro que sería... Yo quiero la
1: de Lazo y yo quiero la de Matías o sea, la camisa
0: Bueno, yo estaba hablando de, de la selección adulta, pero... Ah, no, de también manera,
1: oye, pero es que ta ta oye, también, claro
0: O sea hay, esa específicamente es una avenida que en realidad no entiendo por qué no se está ejecutando o por qué no se ha subcontratado a alguien para que se pueda hacer simplemente es una gran idea, lo vemos, porque todavía hay muchas camisas Puerto Rico básquetbol que se vendieron para las primeras ventanas FIBA que pasaron en San Juan, que ya están desgastadas la mayoría, y estoy seguro que mucha gente compraría no solamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos. Volviendo al 3x3, para dar un pequeño resumen, Puerto Rico en su primer partido cayó 21-12 a 12 ante el Yubi que vamos a seguir hablando de eso. Gana 19-17 ante Princeton en segundo partido. Eh, Javier se fue el que Matías se volvió loco al final y, y encestó para par de canastos corridos. O verdad, fue el próximo ¿sí? el de Riga.
1: Fue el de Riga, el de Riga fue el que metió el, el buzzer beater para acabar el juego, pero ahora que tú mencionas el primer partido, o sea, un juego que el Pito estuvo en contra de los boricuas totalmente, uh -huh. en el baloncesto 3x3, Me parece que a partir de la séptima falta, ya está cobras una penalidad, y en apenas minuto y medio, ya los puertorriqueños habían propinado ocho faltas personales, o sea, que ya estaban en bonificación, el conjunto serbio temprano en el juego y ciertamente estuvo la diferencia, pero Puerto Rico se vengó en el partido final.
0: Claro, volviendo al juego de Riga, 21-20 a 20, gracias a un buzzer beater de Ángel Matías, el Riga eh, proveniente de Letonia, medallista de oro olímpico, número 2 en el ranking FIBA. En el próximo partido, ante el Liman de Serbia, 20-18 la victoria, el Liman es el número 1 en el ranking mundial. Así que Serbia es una potencia en el baloncesto, en todo sentido de la palabra, no importa el género, no importa la división, Serbia es baloncesto, y Puerto Rico le ganó 20-18 en ese partido final, como menciona, 21-13, a Gilberto Claver dominante, 12 puntos en ese último partido, Ángel Matías fue nombrado el jugador más valioso de todo el torneo, así que vemos en este equipo grandes proyecciones, grandes cosas pueden ocurrir, pero como mencionamos, hay que meterle dinero, hay que meterle empeño y hay que remunerarlos apropiadamente para que ellos puedan proveer estos resultados. Javier, ¿algo más que me quieras añadir antes de ir al próximo tema?
1: Mira, no que hay que seguir, hay que estar pendiente al baloncesto 3x3, Me parece que ahora viene el, el 3x3 Next, que uh -huh. es un torneo que hacen del baloncesto superior nacional con equipos, jugadores que participan en el BCN, así que, hay, hay, que estar, hay que estar el pendiente del baloncesto 3x3 y también vienen los Juegos Panamericanos, juveniles y ahí no hay baloncesto 5x5, lo que hay es baloncesto 3x3 y va a estar en la selección Sub 23, sí que hay que estar bien, pero que bien pendiente de este, esta nueva modalidad del baloncesto.
0: Así es, mi todo es. Y pasando de un deporte de conjunto, vamos a otro deporte que hizo algo histórico, algo que en realidad nadie se esperaba. Y estamos hablando del equipo de voleibol masculino que ganó por primera vez en su historia una medalla de oro en el campeonato norseca. Este equipo... Derrotó a Canadá en tres parciales, 25-18, 25-21 y 25-23. Este equipo liderado por el dirigente Osi Antonetti, leyenda del voleibol Nacional, sin duda rompió con unas expectativas que en realidad no se tenían. O sea, estábamos hablando de un torneo donde se encontraba Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, República Dominicana, o sea, nuestra región. Y Puerto Rico, con un equipo joven, con el recambio generacional, logró esa primera medalla de oro. Javier, háblame de este equipo de voleibol de masculino, que sin duda logró una de las grandes sorpresas del 2021.
1: Pues mira, sin lugar a dudas me ha hecho recordar esos grandes momentos que vivimos con la generación dorada, que precisamente fue el equipo que había obtenido la mejor posición en este campeonato norseca, eso fue en el 2007, ese torneo se celebró en Anaheim, California y Puerto Rico perdió ante los Estados Unidos esa medalla de oro, Estados Unidos luego terminó siendo campeón olímpico Puerto Rico dejó en el camino a equipos como Cuba, a equipos como Canadá, que históricamente han sido superiores a la escuadra boricua en los últimos años, pues esa brecha se ha ido cerrando, particularmente gracias a, la, a lo que fue la generación dorada del voleibol puertorriqueño eh, como dije, me hizo recordar esos grandes momentos y se ha dado un cambio general generacional que desafortunadamente en otros deportes, como tal vez el baloncesto, pues no se ha dado. Eh, Puerto Rico pues tiene muchos jugadores jóvenes de nivel que no están cerca de, de su pick, Gabriel García, recién salido del, del voleibol colegial de los Estados Unidos, está ahora en el principal club de voleibol de todo el mundo allá en Italia, tiene jugadores del nivel de Pelegrín Vargas, que se destacó en el, el voleibol de la voley que ciertamente es una de las principales promesas del voleibol puertorriqueño y le está demostrando, tiene jugadores como Arturo Iglesias, para mí el mejor colocador que hay en, eh, en Puerto Rico y tal vez uno de los mejores, tal vez el mejor colocador de esta región fue consagrado como el jugador más valioso de, de este torneo, sí que yo creo que tiene una combinación de jugadores jóvenes con mucha hambre, con mucho deseo, con mucha proyección y ya lo ya lo están demostrando en este campeonato norseca, aunque los otros equipos no presentaron sus mejores planteles, planteles, Estados Unidos no fue con su mejor equipo, Canadá no fue con su mejor equipo, ambos ya clasificados a los Juegos Olímpicos, Cuba, no no sabemos por la, eh, la situación política de Cuba, si Cuba pues tuviese los jugadores que están en el extranjero pudiesen participar con la selección, pues Cuba tuviese una superpotencia, sí. eh, no... No es el caso en este torneo Norseca eh, y Puerto Rico se llevó la medalla de oro. Yo creo que eh, para iniciar este ciclo olímpico esto es formidable, vamos a ir para un campeonato mundial. Puerto Rico desde, me parece, desde el 2002 está participando. De manera consecutiva en campeonatos mundiales, y eso habla muy bien del voleibol puertorriqueño. Sabemos que ahora son más países, pero Puerto Rico se ha mantenido competitivo y ha tenido buenas demostraciones en campeonatos mundiales. Ha pasado de ronda tanto en el 2006 como en el 2010. En el 2014, a pesar de que no se pasó, se derrotó a Italia, que era un. un Italia históricamente ha sido una de las potencias eh, en el voleibol. Así que comenzamos de gran manera este nuevo ciclo, este nuevo ciclo olímpico y con un equipo joven, un equipo joven que, mira, yo creo que se puede soñar en grandes cosas. En el 2016 estuvimos cerca de lograr una clasificación olímpica. Yo creo que no es una idea descabellada para este siglo olímpico, no tal vez para este siglo olímpico, sino para, para los próximos, porque es un equipo joven y yo creo que va a dar mucho de qué hablar. No lo quiero comparar con la generación dorada, porque esos son otros 20 pesos. Sí, Ese sí. Es un equipo muy sólido que estuvieron probados que se podían ganar a cualquiera en el 2007 se ganó el campeón europeo que fue España, se ganó a Estados Unidos le jugó un gran juego a Bulgaria luego en el campeonato mundial del 2010 se fue a cinco parciales ante Rusia así que esas son pal palabras mayores pero va por ese camino va por un muy buen camino esta, esta nueva camada y ya lograron algo que la generación dorada no logró, que fue ganar este campeonato en el SECA
0: así es, ¿tú eh, Javier, tú sabes que soy una persona más racional que emocional Especialmente no se trata de, de las selecciones nacionales, así que voy, voy a ir por parte eh, Claramente esto es una gesta histórica, no solamente porque es la primera, sino en el contexto que se da. En, debido al 2020, todo lo que ocurrió con el COVID-19, que todavía no ha acabado en el 2021, no hubo Liga de Bolívar Superior masculina, así que muchos de estos jugadores eh, llevan sin taller un año, sino más, eh, excepto esos jugadores que estuvieron en el CIDO Boley, que pues, igual pararon su participación ya para el mes de marzo o tal vez abril, así que lleva mucho tiempo también sin jugar eh, competitivamente a un alto nivel. Pero, pero, Osi Antonetti, que para mí es uno de los mejores dirigentes eh, en la historia de Puerto Rico, con todo y lo joven que es todo lo que él ha hecho por desarrollar el talento joven, no solamente en Puerto Rico, sino llevárselo al extranjero, a esos clubes en España de segunda división para que vayan cogiendo ese rostro internacional, me parece maravilloso. Me parece eh, excepcional todo lo que hace Osi Antonetti, que como jugador tampoco era muy malo. Vamos a ser sinceros, Osi Antonetti. Pues caballísimo. Era uno, de los, uno de los mejores jugadores en la historia del voleibol puertorriqueño. Y... Hay que tomar eso en consideración cuando se habla de este equipo. Este equipo tiene una joya, eh, el próximo, que se llama Gabriel García Fernández, fue jugador del año de la NCAA en el año 2019 con la Universidad de BYU. Llegó a una final este año 2021 en la Universidad de BYU. Cayó ante Hawái, pero Hawái no se lo ganaba a nadie. Así que este equipo tiene una pieza fundamental, una pieza que... No quiero decir que va a llegar a, la, a, a, lo, a donde estuvo Sotomán, pero, pero, si hay alguien que puede llegar a ese nivel, ahora mismo, eh, Gabriel García Fernández, mencionaste a peregrin Grimberg, que estuvo una destacada carrera dentro del voleibol de Lensi de Borey, excelente pasador. Eh, nosotros que narramos la DAI, también vimos a Pedro Molina, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, eh, luciendo muy bien. Es eh, una sinergia, este equipo viene eh, trabajando juntos desde la juveniles así que hay una conexión que llevan desde muy jóvenes. Y considero bien importante estos logros. Eh, Denis del Valle, proveyendo esa veteranía. Que es el veterano, de... un veterano joven. Sí, sí, eh, eh, definitivamente el mejor libero que tiene Puerto Rico ahora mismo. Ha participado en ligas europeas todos estos años. Eh, sin duda, fue una parte vital dentro de, del resultado colectivo que fue esta medalla de oro. Fue nombrado mejor defensa y mejor libero. Como mencionaste, Arturo Iglesias jugado, eh, nombrado jugador más valioso del Norseca para muchos sorprendente, incluyendo para mí, aunque lució muy bien eh, con no. mucha diversidad. Pues mira, Javier, para mí sí, porque aunque... Orgullo yo... de
1: World well Academy.
0: <ríe> Arturo, y no es menospreciando su nivel porque para mí es el mejor acomodador ahora mismo en Puerto Rico, pero... Eh, es bien difícil venderme la idea de que se gane el premio jugador más valioso cuando no fue el mejor acomodador de todo el torneo. Pero eso es aparte, y eso es una conversación que puedo tener aparte. Sin duda, eh, esto junto a Pedro Nieves y a Jonathan Rodríguez en el medio, pues estamos viendo una nueva camada de jugadores que va a seguir subiendo, va a seguir creciendo, va a tener que seguir compitiendo con estos equipos y no solamente con estos equipos, sino estos equipos a su máxima expresión. Estados Unidos claramente no fue este torneo con su mejor equipo. Acaba de venir de unas olimpiadas. Cuba ya mencionaste la situación política, que sin duda un equipo de Cuba a su máxima expresión es un top 3 olímpico. Eh, Canadá también. Se, se convocaron jugadores a última hora. Pero esto no le quita al logro de estos jugadores que tampoco tuvieron las condiciones idóneas, no tuvieron mucho tiempo de práctica, muchos llevan sin taller, así que sin duda estamos hablando de una gran gesta para este equipo de Puerto Rico que sin duda eh, nos va a dar un poquito de qué hablar y a ver no es el único equipo que logra el pase a un mundial, porque con esta victoria Puerto Rico asegura su pase al mundial de Rusia 2022, pero también tenemos a las chicas las fieras del balonmano que hoy lograron un pase histórico al mundial en España 2021, luego de derrotar a Groenlandia con marcador de 34 y 24. Yo tuve la oportunidad, Javier, de cubrir la última práctica de estas fieras de balonmano antes de irse eh, de viaje. Se ve que, si usted no ha visto balonmano en vivo, déjeme decirle que se está peleando una gran experiencia. Es lo mejor de los dos mundos. Es físico como el baloncesto, pero es técnico como el soccer, es, es una combinación bien rara que en realidad si usted lo vive en persona, le aseguro que le va a gustar, súper divertido, eh, un equipo veterano, un equipo que ganó medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de la 2018, tienen jugadoras de la talla de y, y Yailin Maldonado que han participado en, en España, Sir García Oye. también.
1: Miguel, y eso mismo te iba a decir que Puerto Rico ha tenido resultados en el balonmano a nivel regional y tiene varios, eh, tanto féminas como varones, que participan en exteriores en ligas europeas, Europa donde mejor se juega eh, balonmano, así que Puerto Rico tiene cultura. Lo que pasa es que los deportes tradicionales, el baloncesto y el voleibol el béisbol, uno se enfoca en eso, pero aquí se juega balonmano de nivel y ahora vamos a estar nuevamente en uno, un campeonato mundial.
0: Así es, mi todo es, como mencioné. Eh, tenemos una Silis García, una Aylin Maldonado, una Shelly Giraldo, que han participado en el exterior, eh, tienen mucho nivel, son muy cotizadas en, en el mercado del balonmano, como mencioné, es un deporte no tradicional, pero sin duda Puerto Rico ha presentado grandes resultados, no solamente en la rama femenina, sino también en las ramas masculinas. Eh, en realidad este equipo yo diría que es posiblemente el segundo mejor conjunto femenino detrás del equipo de softball de Puerto Rico en la rama femenina un equipo excelente de alto nivel eh, siempre presenta grandes resultados en torneos así que hay que estar atentos a lo que va a ser este equipo de las fieras del balonmano porque ese mundial de España ya van a estar en el grupo D confirmado va a ser un gran torneo así que si usted quiere estar al tanto de todo lo que es el balonmano Femenino y masculino en Puerto Rico, donde tiene que seguir impacto deportivo y deporte 100 por 35. Y ustedes saben cómo hacemos. Y Javier, yo no iba a hablar de esto, pero es que, Vamos para el
1: Ñapa, vamos para el Ñapa.
0: Vamos, vamos a hablar de, de la historia. Vamos para la, de historia. Ñapa. Vamos, vamos, vamos a hablar de. ¡Ahí está! Por fin, que...
1: corazón, por fin.
0: Mira, lo que muchos pensaban que no era, no iba a ser posible, y yo era una de esas personas, yo públicamente dije en Impacto Deportivo, que Humacao iba a irse sin victoria durante la temporada regular de Ponce superior Nacional, pero hoy, hoy 25 de agosto del 2021, los grises de Humacao derrotaron a los gigantes de Carolina, obteniendo su primera victoria esta temporada, Javier. Eh, wow. Primero que todo, sorprendente esta victoria. Dos, eh, fue en Humacao, así que los 100 fanáticos que fueron a la cancha disfrutaron de la emoción de casi ganar un campeonato. O sea, eso se sentía que era un campeonato ahí en Humacao. Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de esta victoria y de todo lo que conlleva esto a la hora de la noticia?
1: Pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Sorpresiva. Sorpresiva por varias razones. Eh, sabemos que el equipo de Macao, un equipo que, que no ha demostrado tener el nivel para poder competir en el Baloncesto Superior Nacional, su el resultado había sido un tiempo extra ante el equipo de Mayagüez y un sustito a los cangrejeros de Santuiza, los de Santuiza había estado dominando eh, todo el partido, en la parte final los cangrejeros se durmieron y Macau trató de cerrar la brecha y estuvo muy cerca, muy cerca de, de librar la coca, se le dio ante unos gigantes de Garolina que la cosa está, está fea, está fea, está mala, allá en Carolina, muchos cambios de refuerzos, cambios de jugadores, ellos traen a Cael Viñales, salen de Diante Gareth, quien era su armador titular, ellos incorporan al cuerpo técnico a Flor Meléndez, sale Mandy Cancel, Mandy Cancel ahora estará con los cangrejeros de Santurce, y el equipo de Carolina, previo a, a esta derrota en Tumacao, venía de caer derrotado ante los Atléticos de San Germán en un partido que estuvieron dominando. Me parece que la ventaja creo que llegó a ser de 20 puntos, estuvo bastante cerca. O sea, estaba ganando el eh, eh, Carolina con bastante comodidad en la Guillermo Angulo y caen derrotado ante el equipo de los Atléticos. No pudo cambiar el chip el equipo de de los cangrejeros de Santurce adoptando ¿verdad? esa esa frase de dedicaciano, no pudo eh, hacer ese cambio, parece que se lloró en ese juego allá a un macao y sufren una derrota muy dolorosa, súper dolorosa, porque eh, perdiste ante San Germán, que para mí es el segundo peor equipo detrás de Carolina, y ahora pierdes ante el equipo más malo de la Liga, que, que lo es los grises de Macao. Así que la silla del dirigente está caliente. Vamos a ver qué hace Iván Río, que para mí es uno de los mejores estrategas que hay en el BCN, esta temporada, pues no ha tenido todas consigo, yo creo que el cambio cambia de jugadores, cambio, los cambios de refuerzo, no han sido los lo más adecuados, y todavía no ha logrado poder encajar las piezas, ellos tienen ahora a Flor como, como asistente, así que hay, que hay que ver qué va a pasar con el equipo de Carolina, un pues mira, sacó su primera victoria, tal vez saquen otra, eh, se contagien, porque tú sabes que cuando uno gana, tal vez gana la segunda rápido, Vamos a ver qué pasa con un Macao, pero el futuro sí, sí. Para, para los grises, o sea, es puse o igual que, que antes de esta victoria. Bien complicado, bien difícil. Un Macao debe terminar en la última posición. A Carolina le duele, le duele mucho esta derrota porque estás sí. perdiendo ante un rival inmediato. Y no solamente un rival inmediato. Cuando hablo de rival inmediato, son los rivales de tu misma división. Estoy hablando de un rival o sea, que está por debajo de ti. O sea, ya Carolina acortó un partido acortó un partido uh -huh. de ventaja, ya, y son, son victorias que tú no puedes, ante los rivales inmediatos y los que están cerca tuyo, en esa tabla de posiciones, particularmente los de que están por debajo, tú no puedes perder, no puedes darte el lujo, y ya Carolina cayó derrotado ante este equipo de Macao
0: Así es, mito es, así que hay que estar sumamente atento a lo que va a ser el baloncesto superior nacional, que todavía está en temporada, esto sí es, hasta septiembre, así que hay que estar sumamente dentro del baloncesto superior nacional. También en septiembre se va a dar la final de la Liga Bolívar Superior Femenino, cuando las criadas de Caguas defiendan su pentacampeonato ante las Sanjuaneras de la capital. Y Javier, el deporte borincano no se ha detenido, porque ahora, del 24 de agosto al 1 de septiembre aunque se movió a la fecha, así que me disculpan, Todo es dependiendo de, del calendario Norseca, pero va a estar Norseca femenino, donde nuestra selección nacional también va a estar participando, vamos a ver si continúan esta buena racha, van a enfrentarse a Estados Unidos, que viene con un equipo inferior a su equipo top, porque Estados Unidos ganó la medalla de oro en voleibol en femenino, así que este equipo no es el que viene, viene un equipo de menor nivel, República Dominicana, como siempre, una de las máximas competencias para Puerto Rico en esta región. México, hay que ver si viene con Andrea Rangel y Samantha Abricio. Así que hay que estar atento a lo que va a ser el campeonato norseca femenino. Y Javier, no podemos irnos sin dejarles saber que este domingo la máxima exponente del boxeo puertorriqueño va a estar en combate Amanda Serrano. Va a estar enfrentándose a la mexicana Yamilez Mercado. Se van a estar jugando tres títulos en juego. el de la OMB, el de la CMB y el de la FIB. Eh, Amando Serrano, marca de 40 victorias, una derrota, un empate. Se va a estar enfrentando Yamilez Mercado con marca de 18 y 2. A ver, no te voy a pre preguntar mucho de este combate porque creo que sabemos lo que le espera a. A Yamilés, pero algo que quieras añadir acerca de Amanda Serrano en este combate que se va a dar nuevamente este domingo 29 de agosto.
1: Pues mira, debe ser otra victoria, otra victoria para una de las más grandes atletas que ha tenido Puerto Rico, eh, debe salir por la puerta ancha y seguir haciendo historia, o sea, qué más se puede esperar de, de Amanda, que realmente ella no tiene que pelear, ella pelea porque la desigualdad económica que hay en el boxeo, eh, entre las féminas y, y los varones verdad que eso se da en todos los escenarios de la vida, pues desafortunadamente tienen que estar más activas para poder generar bolsas, para poder mantener a su familia, y ahí lo vemos con Amanda Serrano, que tal vez ha tenido carre una carrera más legendaria que muchos de los boxeadores puertorriqueños que tal vez han sido millonarios, en el caso de ella pues no ha podido ser por esa desigualdad y tiene que regresar eh, cada vez al cuadrilátero, así que yo espero que sea otra victoria más para la puertorriqueña
0: eh, Serrano, que se acerca a la marca de knockouts que tuvo Christy Martin y que se espera se acerque a, un, eh, a una pelea unificatoria ante Katie Taylor, que por mucho tiempo se lleva hablando y se lleva negociando, pero nunca se da. Es una pelea que esperemos que se pueda dar para demostrar en realidad quién es la número uno libra por libra en el mundo. Yo voy a la mía, Javier, yo sé que tú tu, vas a tuya también. Estamos hablando de, de una gran leyenda en el deporte, no solamente del boxeo, sino en toda disciplina de combate. Estamos hablando de Amanda Serrano, las mujeres, como siempre, llevando la voz cantante en el deporte, pero como vimos con el 3x3 y el norseca masculino, los hombres no se van a dejar de out.
1: Miguel, me está, para beneficio de todos los que van a estar viendo ¿verdad? esta transmisión de Deportes 100 por 35, eh, ¿por qué es que no se está, no, eh, se ha tardado tanto en iniciar la serie final de, del voleibol femenino?
0: Bueno, debido a, el, a lo tarde que empieza el calendario de voleibol, porque normalmente la temporada empieza de enero a abril de esta temporada, pues empieza más tarde, empieza ya para el mes de marzo, así que estamos hablando de que, no, cuidado si mayo. Eh, pues hay un retraso eh, significativo en el calendario por consiguiente estos torneos norseca ya estaban predeterminados de antemano y por consiguiente como muchas de las jugadoras que, están, que iban a estar involucradas en la final participan en la selección nacional pues se tiene que hacer una pausa para que se pueda cumplir con el compromiso nacional tan pronto ese torneo acabe pues regresan para Puerto Rico a empezar esa serie final
1: ¿Y cuándo arranca el Norseca, Miguel?
0: Empieza, bueno, Se supone que empieza el 21, pero eh, lo atrasaron. Eh, se supone que empiece ya para este fin de semana y Puerto Rico va a estar en nuevamente Estados Unidos, Dominicana, México. Son esos equipos. Canadá, que ha subido mucho su nivel, le ha dado mucha pelea a Puerto Rico. Va a ser un torneo difícil para las chicas que no han tenido la oportunidad de practicar eh, por mucho tiempo pero sí tenemos el debut de Britney Abercrombie con la selección nacional, así que ahora vamos a ver cuál es su nivel en el escenario internacional, así que hay mucha mucha historia positiva dentro de este torneo de honor Seca.
1: Pues hay que estar pendiente a, al equipo de voleibol femenino, y esa final que yo, yo, yo no te voy a decir cuál yo tengo ganando, porque yo sé que tú vas a separar un episodio para dedicárselo a esa etapa final del voleibol femenino.
0: Así mismo todo es, pero no, no les voy a dar spoiler. pero ustedes si usted me conoce, ya ustedes saben quién yo tengo ganando esta serie. Eh, Javier, Impacto Deportivo todos los sábados en Radio 810 AM. Dime qué viene para Tertulia ID, dime qué se está haciendo con Impacto Deportivo.
1: Mira, estamos desarrollando unos proyectitos, los tenemos ahora un poquito detenidos, dado que tenemos otros compromisos. Eh, académico y otros compromisos laborales, pero estamos trabajando unas historias Venir, vamos a iniciar con la historia de Orlando González y su padre San González, quien fue boxeador eh, al nivel profesional, a su hijo una de las principales promesas del boxeo puertorriqueño y estamos ¿verdad? Eh, conociendo su historia y hay otros proyectos que no los voy a adelantar todavía que, que van a uh -huh. ser un, unos palos de como los cuadrangulares que daba Igor González allá cuando lucía el uniforme de los vigilantes de TEC esa, uh -huh. por esas líneas es que venimos así que usted tiene que estar pendiente a nuestras redes sociales, estamos en Facebook en Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto On de por, y en Youtube, importante que se suscriba a nuestro canal de Youtube Impacto Deportivo Radio PR y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 8 a 8.10 AM con el análisis del Estela Manuel Elquilla Macapella, José Yoito Encarnación, Luis Arturo Álvarez Miguel Hidalgo y este servidor
0: Así es mi todo es. Así que recuerden suscribirse en YouTube. Pueden ver todas las entrevistas de Tertulia y ID que son estelares. O sea, son juegos perfectos. Con Javier Sab manejando el camino. Recuerden también seguir a Pura Grasa Media. No podemos dejar que Jonathan Basada se vaya sin su promo, que está directamente desde Bristol, con Connecticut, eh, cumpliendo con unas responsabilidades laborales. Así que estamos sumamente orgullosos del equipo de Deporte 100 por 35 de Jonathan Bassaba y Jonito Hernández. Les manda saludos a todos, cumpliendo con unos compromisos personales, eh, pero sin duda va a estar próximamente aquí en deportes 100 por 35. Y a mí me pueden seguir en Miguel HR22. En Twitter hablo de merengue, hablo de lucha libre, hablo de deportes, hablo de reggaetón, hablo de todo un poco y recuerden siempre seguirnos en Deporte 100 por 35 en todas nuestras plataformas Facebook, Twitter e Instagram y nos pueden escuchar en nuestro podcast que volvemos, venimos vamos a tener a más episodios consecutivos lo pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud y donde quiera que usted consuma sus productos en podcast así que para nosotros ha sido un honor compartir con ustedes en el día de hoy recuerden compartir esto con sus amistades no bajemos la guardia Póngase su mascarilla con cuidado por ahí y nos vemos en otra ocasión. Chequeamos Corillo.